0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Mich faszinieren Menschen, die gegensätzliche Eigenschaften äh, sinnvoll in sich vereinen und in ihr Leben integrieren können. Also zum Beispiel Nähe und Distanz gleichzeitig gut miteinander in ihr Leben zu integrieren. Es gibt ja Menschen, die können gut Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen und schaffen es gleichzeitig, sich auch gut abgrenzen zu können. Die können gut bei anderen Menschen sein und können gut bei sich selbst sein. Von meiner Persönlichkeit her bin ich ein Typ, ich kann gut Beziehungen zu Menschen aufbauen. Mich abzugrenzen, fällt mir manchmal schwer. Wenn ich mich abgrenzen muss, dann muss ich dafür Energie aufwenden, muss ich Kraft einsetzen. Das fällt mir nicht so leicht, wie Beziehungen aufzubauen. Bei anderen Menschen, wenn ich hier so rumgucke, schaue ich euch an und denke, na, da ist es eher andersrum. Ich schaue in Gesichter von Menschen, wo ich denke, na, die können sehr gut bei sich sein und müssten meiner Meinung nach, meiner Wahrnehmung nach, mehr Kraft reinstecken, Beziehungen aufzubauen. Oder die Fähigkeit, sich zu freuen und gleichzeitig traurig zu sein. Zwei gegensätzliche Gefühle, die Menschen manchmal gut miteinander verbinden können. Also die Fähigkeit, in traurigen Situationen trotzdem auch Freude empfinden zu können. Vielleicht nur an bestimmten Punkten. Nicht die ganze Zeit. Oder andersherum, in fröhlichen Situationen, wenn es uns gut geht, gleichzeitig auch mitzuleiden mit anderen Menschen. Ich finde, das ist gerade aktuell die Herausforderung. In Deutschland, auch wenn wir herausgefordert sind mit der gegenwärtigen Situation, geht es uns eigentlich ziemlich gut. Und wir erleben schweres Leid in der Ukraine, und manchen Menschen fällt es ja schwer, es klang zu Beginn auch schon an in deiner Leitung, Katja. Manchen Menschen fällt es jetzt schwer, sich. also kann ich mich denn jetzt eigentlich, darf ich mich überhaupt noch freuen, wo so nah Krieg an uns heranrückt. Wir kommen auf jeden Fall damit dem Thema der Gottes, des Gottesdienstes oder der Predigt noch mal ein ganzes Stück näher. Das Geheimnis des Lebens, habe ich diese Predigt überschrieben. Wir sind ja in der Passionszeit, wir nähern uns der Karwoche. Freitag und Ostern rückt näher. Wir erinnern uns daran, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Tod und Leben stehen dann im Mittelpunkt. Das sind zwei Gegensätze, mit denen wir als Menschen in aller Regel sehr schlecht umgehen können. Denn der Tod bedroht unser Leben immer egal wie alt wir sind. Für Menschen, die schon älter sind, rückt das mehr ins Bewusstsein als für Menschen, die jünger sind. Aber letztendlich steht es fest, der Tod bedroht unser Leben immer und wir haben keine Macht über den Tod. Menschen reagieren ja ganz unterschiedlich, wenn ihr Leben bedroht ist oder das von anderen Menschen, die ihnen wichtig sind. Vielleicht vom Tod bedroht. Eine Möglichkeit ist es ja, zu versuchen, Tod und Sterben wegzuschieben, auszusperren, auszuschließen. Es gibt Eltern, die nehmen ihre Kinder nicht mit auf die Beerdigung, zum Beispiel von der Oma, weil die Kinder sowas Trauriges nicht erleben sollen. Auf diese Art und Weise kann man versuchen, den Tod und das Sterben aus dem Leben fernzuhalten. Andere Menschen reagieren eher panisch, wenn ihr Leben bedroht ist oder das von Menschen, die ihnen wichtig sind. Und sie versuchen, sich auf allerlei Arten und Weisen abzusichern. Wieder andere reagieren, zumindest nach außen hin, gleichgültig auf solche Bedrohungen, tun vielleicht nur nach außen so. Freuen wird sich ja auf jeden Fall niemand, wenn das eigene Leben oder das von anderen Menschen, die uns wichtig sind, wenn das Leben bedroht ist. Möglich ist es aber auch, dass wir in Situationen, in denen unser Leben bedroht ist, wo Tod und Sterben an uns heranrücken, ein neues Gespür dafür entwickeln, was wirklich wesentlich ist im Leben. Ein neues Gespür dafür entwickeln, was tragfähig ist, was unser Leben hält. Und dazu kann uns Jesus verhelfen. Denn Jesus beherrscht das Ineinander von Tod und Leben. Jesus beherrscht das Ineinander von Tod und Leben. Und leben. Wir schauen dazu in einen Bibeltext, der für den heutigen Sonntag im Kirchenjahr vorgeschlagen ist aus dem Johannesevangelium, aus Johannes 12. Und dazu muss man wissen: in dem Kapitel vorher berichtet Johannes davon, dass Jesus Lazarus vom Tod auferweckt hat. Und dann machte sich Jesus auf den Weg nach Jerusalem zum Passafest. Und dann geschah Folgendes. Er scheint in Jerusalem angekommen zu sein. Und wir hören auf Johannes 12, die Verse 20 bis 24. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Sonst bleibt es aber allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich fand das ein super Einstieg mit diesen Griechen, die sich da auf den Weg machen, um Jesus kennenzulernen. Das waren wahrscheinlich Heiden, die den Gott Israels verehrten, die aber nicht zum Judentum übergetreten waren. Also schon auch noch ein Stück auf Distanz. Und nun waren sie da beim Passafest und sie wollten zu Jesus, aber sie kommen nicht an Jesus heran. Wahrscheinlich... Wir müssen spekulieren, weil Jesus im Tempel war und die Griechen, weil sie ja keine Juden waren, durften aber nicht in den Tempel. Sie durften in den Vorhof, aber sie kamen nicht direkt an Jesus heran, geschweige denn, dass sie am Passafest hätten teilnehmen dürfen. Das ging natürlich nicht. Und ich habe mich gefragt, was hat sie wohl angezogen? Vielleicht hatten sie ja gehört oder es aus der Entfernung mitbekommen, dass Jesus Lazarus vom Tod auferweckt hatte. Wow, mehr geht nicht. Einen Menschen vom Tod aufzuerwecken, so jemanden, der das kann, den würde ich auch gerne kennenlernen. Aber es war für diese Griechen nicht so einfach. Sie brauchen, wir würden heute sagen, sie brauchen Connections. Sie brauchen Beziehungen. Sie kommen ohne Beziehung nicht an Jesus heran. Und deswegen gehen sie zu Philippus. Und der geht zu Andreas. Philippus und Andreas zwei griechische Namen, also die gehen ganz schön klug vor und sie kommen aus Betsaida, und Betsaida war geprägt von einer hellenistischen, einer griechischen Kultur, wahrscheinlich sprachen die beiden sogar griechisch. Also sie machen das ganz klug, sie sind auf Hilfe angewiesen und die holen sie sich und dann bricht es plötzlich ab, ob es zu einer Begegnung mit Jesus kommt, wird nicht mehr berichtet. Schade, habe ich gedacht. Das hätte ich richtig spannend gefunden, was dann passiert wäre. Wir erfahren es nicht. Wichtig ist dieser Moment trotzdem und auch der Wechsel zu Jesus. Denn wahrscheinlich haben die Jünger Jesus informiert, weil das ein Schritt in ein neues Land gewesen wäre, wenn es zu dieser Begegnung gekommen wäre zwischen Jesus und diesen Griechen. Denn dann wäre Jesu Wirken vor seinem Tod, vor seiner Auferstehung schon über Israel hinausgegangen. Hier scheint es so zu sein, dass es erstmal zu keiner Begegnung kommt. Sie wird uns zumindest nicht berichtet. Jesus merkt an dieser Stelle, die Welt, die Griechen, kommt zu ihm. Sucht ihn. Und das war für Jesus der Zeitpunkt, an dem er realisiert hat, meine Passion, meine Leidenzeit hat begonnen. Das ist das, was er meint, wenn er sagt, die Stunde ist da. Er sieht seinen Tod gekommen. Und ich finde es geheimnisvoll, dass Jesus seinen Tod hier nicht als Drama ansieht. Hier im Johannesevangelium. Sondern Jesus spricht von seinem Tod als Verherrlichung. Das ist besonders, das ist geheimnisvoll und es macht uns deutlich, dass das Leiden von Jesus nicht zeigen wird, dass Gott abwesend ist im Leid. Im Gegenteil, das Leiden Jesu wird zeigen, sein Tod am Kreuz wird zeigen, dass Gott mitten in der Welt ist, im Leid. Das ist geheimnisvoll. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und denkst jetzt, nein, das haut mich jetzt nicht aus den Socken. Habe ich schon oft gehört. Ist nichts Besonderes. Aber aus menschlicher Sicht ist das doch eigentümlich. Aus menschlicher Sicht ist und bleibt das, finde ich, geheimnisvoll. Auch das, was Jesus in diesem kleinen Gleichnis vom Weizenkorn sagt, finde ich geheimnisvoll. Denn im Kern sagt dieses Bildwort vom Weizenkorn, was in die Erde fällt und sterben muss, sagt ja, der Tod ist nicht der Feind des Lebens, sondern der Tod ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass neues Leben entstehen kann. Erst durch den Tod kommt neues Leben. Ja, an dieser Stelle ist erstmal der Tod von Jesus selber gemeint, aber Nichtsdestotrotz, ich finde es geheimnisvoll. Und Jesus macht damit deutlich, dass er seinen Tod nicht als Katastrophe ansieht, sondern sein Tod ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass neues Leben, Leben in Fülle entstehen kann. Jesus beherrscht das Ineinander von Tod und Leben. In Jesus kommen Leben und Sterben zusammen. Gegensätze, die wir schwer miteinander vereinen können. Jesus kann das. Und ich vermute, dass das die Griechen angezogen hat. Und ich will zu diesen Griechen, die mich faszinieren, nochmal zurückkommen. Sie faszinieren mich nämlich mit ihrer Sehnsucht, die sie haben. Sie wollten Jesus sehen, sie wollten ihn nicht nur mal einen Blick auf ihn erhaschen, sondern sie wollten Jesus kennenlernen. Und wie, die, wie sie das tun, das fasziniert mich. Ganz unverblümt, so engagiert, ganz klug, wie sie sich auf den Weg machen. Sie wollen mehr sein als nur religiöse Touristen, die aus der Entfernung dabei sind. Ja, vielleicht ein bisschen anbeten, aber sie wollten mehr. Und ich stelle mir vor, dass sie eine Ahnung davon bekommen haben, dass Jesus ein ziemlich besonderer Mensch war. Mehr war es in diesem Moment für sie wahrscheinlich noch nicht. Aber ich spüre da diese Freude des Anfangs gepaart mit einer großen Neugier. Und an dieser Stelle habe ich mich selber selbstkritisch gefragt, wie ist das eigentlich bei mir? Wie ist das eigentlich bei mir, mit dieser Sehnsucht nach Jesus. Vielleicht könnt ihr euch einklinken. Wie ist das in meinem Leben, habe ich mich gefragt. Sehne ich mich eigentlich danach, Jesus näher kennenzulernen? Sehne ich mich eigentlich danach, Zeit mit Jesus zu verbringen, und zwar unverzweckte Zeit? Ich stelle fest, oder habe in der vergangenen Woche festgestellt, mein Leben ist zugeballert mit Terminen. Mein Leben ist angefüllt mit Aufgaben, wichtige Aufgaben, auf jeden Fall. Aber darüber ist die Sehnsucht, echte Sehnsucht nach mehr von Jesus offenbar immer wieder verschüttet, will ich mal sagen. Und das hat mich im ersten Moment betroffen gemacht, traurig. Und im weiteren Nachdenken darüber habe ich mich gefreut, weil ich entdeckt habe, ich habe Sehnsucht nach der Sehnsucht. Und ich will nicht sagen, ja, ich habe nur Sehnsucht nach der Sehnsucht, sondern ich will sagen, immerhin. Immerhin, ich habe Sehnsucht nach der Sehnsucht. Bei meiner großen Tochter kann ich regelmäßig sehen, wie sich die Sehnsucht zeigt, in Vorfreude. Sie freut sich jetzt auf Ostern. Und nach Ostern freut sie sich auf ihren Geburtstag. Kurz nach Ostern kommt die Frage, wann ist mein Geburtstag? Und nach dem Geburtstag kommt die Frage, wann ist Weihnachten? Und nach Weihnachten... Jetzt könnt ihr weitermachen. Ne? Und unsere anderen Geburtstage, Mama und Papa und die kleine Schwester und Oma und Opa, das kommt manchmal auch noch zwischendrin. Also, sie sehen das nächste feierliche Event herbei. Und sie strahlt dabei und sie freut sich und sie spricht davon. Und sie fragt uns: Das ist Sehnsucht. Ich wünsche mir das, habe ich gemerkt, für mein Leben mit Jesus. So eine kindliche Sehnsucht, die ist spielerisch, die hat was Leichtes, die ist unverkrampft, die ist unbekümmert, ohne Druck, ohne was zu müssen. Und ich merke, das lockt mich. Gleichzeitig spüre ich oder ich ahne, dass ich auch der Sehnsucht nach Sehnsucht in meinem Leben eine Zeit geben muss. Ein Raum, einen Ort. Ich ahne, das wird nicht von alleine kommen, denn die Termine und Aufgaben bleiben. Aber könnte ich der Sehnsucht nach der Sehnsucht eine Zeit geben und einen Ort, dann könnte sie die Sehnsucht nach der Sehnsucht oder hoffentlich dann auch eine echte Sehnsucht meinem Leben eine Richtung geben. Und ich wünsche mir die Richtung, dass ich Jesus als Geheimnis des Lebens immer mehr entdecke und kennenlerne, ohne dass ich ihn vollständig begreifen müsste, ohne dieses Geheimnis vollständig entschlüsseln zu müssen. Ich möchte gar nicht an den Punkt kommen, an dem ich sage, ich kenne Jesus in- und auswendig. Ich möchte nicht an den Punkt kommen, an dem ich denke, eigentlich weiß ich schon alles. Ich wünsche mir, dass Jesus auch geheimnisvoll bleibt. Die Passionszeit, die jetzt kommt, ich weiß nicht, wie ihr auf diese Passionszeit zugeht, wie intensiv ihr die erlebt, vielleicht Fastet ihr ja auch. Aber die Passionszeit, habe ich gedacht, gibt uns noch mal die Möglichkeit, der Sehnsucht nach Jesus, dem Geheimnis des Lebens, nachzugehen. Oder aber, je nachdem, wo ihr seid, der Sehnsucht nach der Sehnsucht. Vielleicht entdeckt ihr ja das eine oder das andere jetzt gerade auch in eurem Leben. Und beides darf sein. Tiefe Sehnsucht oder Sehnsucht nach der Sehnsucht. Beides darf sein. Denn unser Leben verläuft ja nie geradlinig, immer nur nach oben. Sondern da gibt es auf und ab. Und abgesehen davon kommt es gar nicht in erster Linie auf unsere Sehnsucht an. Sondern darauf, dass Gott Sehnsucht nach uns hat. Dass Gott Sehnsucht nach dir hat. Darauf kommt es in erster Linie an und seine Arme sind ausgebreitet für dich. Egal, wo du gerade stehst oder wie es um deine Sehnsucht bestellt ist. Das hat Jesus uns mit seinem Tod am Kreuz ganz, ganz deutlich vor Augen geführt. Und mit ihm, mit Jesus, kannst du dein Leben angehen. Kannst du dein Leben anschauen kannst du deinem Leben ins Auge sehen. Und mit Jesus an deiner Seite kannst du auch dem Tod und deinem eigenen Sterben ins Auge sehen, weil Jesus beides beherrscht. Und das trägt. Bei Jesus bist du sicher und gehalten. Amen. Wir nehmen uns einen Moment der Stille, und dann bete ich mit uns. Jesus, danke, dass die Sehnsucht bei dir selbst beginnt, dass du dich nach uns sehnst. Das ist großartig. Lass doch diese kommende Passionszeit für jeden von uns eine Zeit sein, in der wir dich neu entdecken und erleben, gerade auch in den Herausforderungen, die wir zu bestehen haben. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?